0: Audio Now. Aber es gibt natürlich äh, einige Gemeinsamkeiten. Und der eine Wunsch ist auf jeden Fall, oder d- der eine, die eine Gemeinsamkeit ist schon ein gewisser Idealismus. Also, es geht allen drum, aus dieser Vereinzelung rauszukommen und bei diesem Umzug aufs Land eben nicht diesen klassischen Weg zu gehen, sich selbst jetzt ein Haus zu kaufen, sondern äh, in Form von einer Genossenschaft, ja auch äh, in der Finanzierung und in der ganzen Struktur an etwas gemeinwohlorientierterem mitzuwirken, als das normalerweise der Fall ist.
1: Schon vor Corona war es in den deutschen Großstädten oft voll, immer teuer und oft auch eng. Aber in der Krise im Homeoffice haben viele Menschen trotzdem erst richtig gemerkt, wie schön es doch ist, wie schön es sein kann, wenn man etwas mehr Raum hatte, etwas mehr Platz, wenn man raus kann, auf den Balkon, in den Garten, in die Natur, vielleicht sogar aufs Land. Ja, stimmt, die meisten Menschen wollen, müssen vielleicht auch immer noch in die Ballungszentren ziehen, nach München, nach Frankfurt, nach Stuttgart oder nach Berlin. Aber es gibt sowas wie eine Gegenbewegung und die es aufs Land. Oft sogar in ganz kleine Häuser, sogenannte Tiny Houses. Diese Tiny Houses stehen symbolisch für die Sehnsucht nach einem anderen Lebensstil, der klar günstiger ist, der vor allem aber auch besagt, wir haben keine Lust mehr auf den ganzen Konsum, auf dieses mehr, mehr, mehr. Wir wollen uns auf das Wesentliche konzentrieren und vielleicht auch auf das Wesentliche reduzieren. Einer der Pioniere dieser Bewegung zurück aufs Land ist Friedrich Fischer in Wiesenburg. Das ist ein kleiner Ort in Brandenburg im Hohen Fläming, will er gemeinsam mit einem Münchner Architekten auf dem Gelände eines alten Sägewerks ein völlig neues Dorf entwickeln, das Kohdorf. Das besteht aus tiny houses und ist für Leute gedacht, die genug haben von der Stadt, die eine bestimmte Art von Gemeinschaft suchen, aber trotzdem nicht wie die Hippies in der Kommune leben wollen. Was genau haben die davor und warum ist Fischer so überzeugt davon, dass das Landleben das überhaupt fortschrittlichste ist, was man sich nur vorstellen kann? Ich freue mich sehr, genau darüber gleich mit ihm sprechen zu dürfen.
0: Stern nachgefragt.
1: Und damit herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem Stern-Podcast. Mein Name ist übrigens Florian Güsken und ich freue mich auch, jetzt zuerst mit unserem medizinischen Experten sprechen zu können, nämlich Dr. Michael Wünning. Der leitet das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin des Marienkrankenhauses in Hamburg. Und angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen interessiert mich schon, was ist bei ihm jetzt in der Klinik los oder auch nicht? Hallo Herr Dr. Wünning. Moin Herr Güsken. Die Infektionszahlen steigen. Die Kanzlerin warnt sogar davor, dass es bis Weihnachten knapp 20.000 Corona-Neuinfektionen am Tag geben könnte. Also vorausgesetzt, wir machen so weiter wie bisher. Wie ist denn jetzt die Situation gerade bei Ihnen in der Klinik?
2: Also wir haben bei uns in der Klinik relativ wenig stationäre Corona-Fälle. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, in Hamburg sind es im Augenblick ca. 37 Fälle, die in Kliniken behandelt werden. Wenn man bedenkt, dass das 20 Krankenhäuser sind, ist das pro Krankenhaus relativ wenig. Und 13 Fälle, die in unserer Stadt auf der Intensivstation liegen. Wir haben derzeit keinen Patienten bei uns auf der Intensivstation. Was wir sehen, ist aber, dass immer mehr Patienten in die Notaufnahmen kommen mit generellen Erkältungs- oder Corona-ähnlichen Symptomen, die natürlich verunsichert sind und eine Covid-19-Infektion ausgeschlossen haben wollen. Und das sind meistens die, die wir eventuell dann auch rausfiltern, die also gar nicht stationär sein müssen, aber dort zum Corona-positiv sind, die in die Alterskaskade so zwischen Mitte 20 bis Mitte 30 Mitte 30 fallen. Also das, was man jetzt auch in den steigenden Infektionszahlen, die ja zeitweise in den letzten Wochen bis knapp über 2000 Neuinfektionen in Deutschland waren, auch die Hauptgruppe darstellt, das sehen wir so auch in den Kliniken. Was wir weniger sehen, sind die Patientenklientele, die wir im Mitte März bis Mitte April hatten. Das heißt, die alten, sehr multimorbiden, vorerkrankten Patienten, die intensivmäßig gepflegt werden müssen.
1: Was lässt sich da daraus schließen? Lässt sich daraus schließen, dass man sagt, die Alten schützen sich momentan einfach besser als die Jungen? Oder äh, sagt man, dass, was, was ist das Ergebnis? Aus, oder was ist die Konsequenz? aus? Nein, die Wissen Jungen wird? sind
2: sorgloser. Ich denke, wir haben eine generelle Corona-Müdigkeit. Die wird ja auch immer wieder in allen Medien ähm, beschrieben. Man hat keine Lust mehr, sich an an Regeln zu halten. Mhm. Und da wir es ja auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern vergleichsweise gut machen, was auch immer machen heißt, weil das machen würde ja heißen, wir machen etwas bewusst anders als andere Länder. So viel machen wir zum Beispiel gar nicht anders als Frankreich. Das sagt ja auch Herr Drosten. Wir hängen vielleicht so vier Wochen hinter in der Entwicklung hinterher. Mhm. Also wir dürfen uns von unseren Erfolgen auf keinen Fall ausruhen. Das führt aber dazu, wenn man guckt, wir haben wenig Infektionszahlen, In Spanien sind es dann irgendwie 14.000 Neuinfektionen, bei manchen 16.000. Wir liegen bei knapp unter 2.000. Da denkt man, naja, uns kann das ja nicht passieren. Und das führt dazu, dass natürlich gerade junge Leute sich wieder in in, in Lokalitäten treffen, da den Abstand nicht halten, sich mit Fake-Namen eintragen, sich aber auch bei privaten Feiern mit mehr als 20 Leuten treffen, Das ist natürlich durchaus problematisch.
1: Wie richten Sie sich denn jetzt auf den Herbst in Ihrer Klinik ein? Denn man muss ja davon ausgehen, wenn die Infektionszahlen tatsächlich weiter steigen, dass dann möglicherweise auch die Belastung der Kliniken und auch der Intensivstationen wieder größer wird. Was machen Sie da konkret? Stellen Sie sich darauf ein?
2: Naja, wir haben ja eine akute Pandemielage jetzt gehabt, die ähm, eigentlich auch auf Bundesregierungsebene zum 1. Oktober beendet wird. Das heißt, die Kliniken müssen auch gar nicht mehr diese Intensivkapazitäten vorhalten. Trotzdem sind wir als Haus natürlich angehalten, auf jede Art von Eventualität reagieren zu können. Das heißt, genauso wie wir für jede Zeit einen ja, reanimierten, wiederbelebten Patienten auf unsere Intensivstation aufnehmen können müssen, tun wir das natürlich auch mit Covid-19 erkranken. Das ist selbstverständlich so. Aber wir halten jetzt nicht ein Kontingent von fünf Prozent unserer Intensivbetten frei. Wir beobachten das sehr, sehr genau. Und wir achten natürlich auch drauf. Wir treffen uns immer noch in gewissen Gruppen, um diese Situation zu bewerten. Brauchen aber natürlich nicht so wie am Anfang jeden Tag eine Corona-Taskforce im Hause, die sich trifft. Aber ja. wir haben halt die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit diese Gruppen wieder komplett hochzufahren in den täglichen Status. Und dann natürlich auch darauf zu reagieren. Das heißt, wir lassen das jetzt nicht aus dem Auge, aber wir gucken mit mit Bedacht drauf und natürlich auch ressourcengerecht drauf.
1: Sie haben jetzt diese Krankheit auch äh, oder diese Infektionskrankheit ein halbes Jahr beobachtet. Was ist denn Ihre wichtigste Lehre im Umgang mit Covid-19 jetzt gewesen in den letzten sechs Monaten, wo Sie sagen, ups, das hat mich
2: jetzt komplett überrascht? Also ich glaube, die erste wichtige Erkenntnis ist, dass wir das Virus nicht genau kennen. Wir meinen immer neue Erkenntnisse zu haben und wir müssen aber vorsichtig sein, nicht uns in einer Sicherheit zu wiegen, dass wir das Virus verstanden haben. Das haben wir nicht. Das Virus mutiert natürlich auch in bestimmten Bereichen und wirkt natürlich etwas anders auf bestimmte Klientele. Das heißt, manche sagen, es verlässt so ein bisschen die hohe Infektiosität. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wie gesagt, dass wir im Augenblick einfach andere Gruppen haben, wo das Virus weiterverbreitet wird. Was wirklich wichtig ist, sind die Spätfolgen. Und das hat ein Pneumologe aus dem Universitätsklinikum Eppendorf gerade die letzten Tage sehr schön gesagt, er sieht halt Menschen, Patienten, die Anfang, Mitte 50 waren, über mehrere Tage beatmet wurden und die Covid-Erkrankung dann überstanden, bzw. überlebt haben, die dann aber unter Spätfolgen leiden, dass sich in dem Bereich die Muskulatur komplett zurückgebildet hat, dass man wirklich erst wieder laufen lernen musste, das kann mhm. schon mal drei Monate dann dauern. Und was wir sehen, sind halt die Langzeitschäden, und wir reden bei Langzeit jetzt erst über sechs Monate, die wir betrachten, Schon die ersten Veränderungen, die wir an der Lunge sehen, dass Leute immer noch äh, Schwierigkeiten haben beim Atmen, ähnlich wie äh, chronische obstruktive Lungenerkrankungen, wo wir aber auch im Röntgen nicht direkt die Korrelate dazu finden. Und was auch erschreckend sind, sind die kognitiven, also die geistigen äh, Einbußen, die einige dort beschreiben. Das heißt, dass man müde, abgeschlagen ist, dass man geistig nicht mehr so reaktionsschnell ist, dass man Probleme mit der Auffassungsgabe hat. Das beachten wir schon bei einigen Patienten, die sogar im mittleren Alterssegment sind und wo wir dachten, dass sie vermeintlich leichtere Verläufe gehabt haben auf der Intensivstation.
1: Mhm. Was erwarten Sie denn jetzt von der Entwicklung im
2: Herbst? Es kommt ganz darauf an, wie sich halt unsere Mitmenschen verhalten. Ich glaube, es gilt noch im Herbst umso mehr, die vulnerablen, also gefährdeten Gruppen zu schützen, Alte und Vorerkrankte. Und das können wir nur, wenn wir Jüngeren uns auch dementsprechend schützen. Die Gefährlich ist die Lage, weil sich natürlich die gesamten Erkältungserkrankheiten, die im Herbst und Winter natürlich traditionell vermehrt auftreten, ähnliche Symptome machen wie die Covid-Erkrankung. Das heißt, wir werden immer wieder vor die Frage gestellt sein, ist das denn nun eine Influenza-Erkrankung, die eher abgeschwächt ist, oder ist das auch eine Covid-19-Erkrankung? Und in dem Sinne kann ich nur wirklich jeden aufrufen, sich impfen zu lassen. Gerade jetzt beginnt die Influenza-Impfsaison, bitte gehen Sie zu Ihren Hausärzten, lassen Sie sich impfen. Wir merken, dass auch die Anfrage relativ groß ist. Auch Impfstoffe im Bereich der Influenza sind im Augenblick schwieriger zu bekommen. Auch da muss man gucken, dass man keine Engpässe bekommt. Mhm. Damit Sie sich impfen lassen, damit Sie a, wenn Sie eine Influenza bekommen und darauf noch eine Covid-Erkrankung, haben Sie zwei Viren im Bereich Ihrer Lunge, die für sich per se schon gefährlich sind und in der Addition erst recht gefährlich werden können. So vermuten wir. Und b ist es natürlich, dass sie selber, auch wenn sie nicht an der Influenza erkranken, die Influenza natürlich auch so nicht weitergeben an vielleicht Eltern, Großeltern oder andere Verwandte, die halt zur Risikogruppe gehören. Wenn die nämlich die Influenza von ihnen bekommen und darauf noch eine Covid-Erkrankung von jemand anderen, dann sind die höchst gefährdet. Und ich glaube, das ist das, was wirklich riskant im Winter sein kann.
1: Also Ihre Empfehlung für den Herbst, impfen lassen, möglichst die Risikogruppen meiden und möglichst auch sämtliche Risikobereiche und Risikoverhalten natürlich einschränken, sprich nicht zu den großen Feiern gehen oder zu den großen Massen. So kommt man dann am besten durch den Herbst und hoffentlich auch durch den Winter. Das ist schon viel. Vielen Dank für die für diese Erkenntnis und diese Empfehlungen. Ich bin mir sicher, wir sprechen uns in den nächsten Wochen wieder, weil ich glaube, die Infektionszahlen sind dazu angehalten, dass man gerne wissen möchte, was bei Ihnen an den Kliniken los ist. Vielen Dank, Herr Dr. Wünning.
2: Sehr gerne. Ich hoffe, Sie haben nicht recht, dass wir uns deswegen wieder hören müssen. Trotzdem freue ich mich jedes Mal auf das Gespräch mit Ihnen. Bis dann. Tschüss, Herr Guskin. Ich mich auch. Danke. Tschüss.
1: Lasst euch impfen, sagt der Chefarzt. Und darauf sollte man hören, auch wenn den Impfgegnern auf allen Kanälen jetzt sofort wieder der Kamm schwellen mag. So, und jetzt kommt ein recht harter Themenwechsel. Vom Krankenhaus geht es nämlich zur mitunter auch sehr existenziellen Frage, wie will ich eigentlich wohnen und vor allem wo? Darüber spreche ich, ich hatte den vorhin schon angekündigt, jetzt mit Frederik Fischer. Fischer ist Journalist, unter anderem war er Gründungsredakteur des Online-Magazins Krautreporter. Er ist also auch sowas wie ein Digitalpionier. Derzeit ist er aber vor allem Wohnpionier. Ihn zieht's aufs Land. Was genau, will ich von ihm wissen, macht für ihn, den Digitalexperten, ausgerechnet das Ländliche so reizvoll? Hallo Frederik. Hallo Florian. Wir haben uns im vergangenen Jahr kennengelernt, weil ich über deinen Plan geschrieben habe, in Brandenburg, in dem kleinen Ort Wiesenburg, im Hohen Fläming ist das, so eine Art völlig neuartiges Dorf zu errichten. Ihr nennt das Kodorf. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, was genau ihr da eigentlich macht, mitten auf dem Land. Ja, also ganz
0: konkret bauen wir 40 kleine ökologisch gebaute Holzhäuser und großzügige Gemeinschaftsflächen mit Coworking Space, Küche mit langer Tafel, Hofladen, Veranstaltungsflächen. Also das ist jetzt mal so ganz pragmatisch beschrieben, was da passiert. Die Vision, die dahinter steht, ist, das Landleben ein Stück weit neu zu denken. Es geht um die große Frage, wie wir in Zukunft wohnen und arbeiten wollen Und ähm, ja, ich denke, da liegt momentan noch einiges im Argen, aber es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, die sich gerade abzeichnen und es ist eine tolle Aufbruchsstimmung und es
1: macht wirklich Spaß, da ähm, an dem Thema zur jetzigen Zeit zu arbeiten. Wir sprechen gleich sicher noch länger über die Frage, was so faszinierend ist an dem Land. Aber was konkret, wenn du sagst, wir bauen da 40 Holzhäuser? Das heißt, wo baut ihr die? Wie groß sind die? Weil das sind ja wohl Tiny Houses. Und ähm, auf was für ein Grundstück baut ihr die überhaupt? Ja, das ist ein ehemaliges äh, Sägewerksgelände und liegt dankenswerterweise
0: direkt gegenüber vom Bahnhof. Und der Bahnhof wiederum, der ist eine Bahnstunde von Berlin entfernt. Und das sind tatsächlich für uns ziemlich ideale Voraussetzung, weil wir hauptsächlich Menschen aus Berlin und aus anderen Großstädten ansprechen. Menschen, die eben eine Alternative zum Stadtleben suchen, aber die jetzt auch nicht so die typischen Aussteiger sind, also die immer noch natürlich Gerne zurückfahren in die Stadt, die Infrastruktur nutzen, die Kontakte zu Freunden und Berufskollegen aufrechterhalten wollen. Und an dem Standort haben wir tatsächlich so das Beste aus beiden Welten. Also man steigt aus dem Bahnhof aus, du warst ja selbst da und steht wirklich mitten in der Natur. Das ist da relativ einzigartig. Das ist also nicht, da ist man nicht sofort im Trubel drin. Geht einmal über die Straße, steht auf dem Grundstück. Das momentan noch sehr wild aussieht, mit, mit ganz viel Vegetation und eben diesem alten Sägewerksgelände. Aber wenn man möchte, kann man eben auch problemlos wieder zurückfahren
1: in die Stadt. Ja, ich war bei, ich war, ich habe euch ja besucht dort und war total angetan davon, dass man tatsächlich, man steigt in Berlin am Hauptbahnhof in so ein, ich glaube, so ein Regionalzug ist es, fährt eine Stunde, ist dann da quasi scheinbar in, der, in the middle of nowhere. Und ähm, dann sieht man dieses tolle Grundstück, was ja ein ehemaliges, äh, ein volkseigener Betrieb ist, glaube ich, ne? Genau so ist es, richtig. Das ist auch ein, ein ganz
0: wichtiger Punkt. Uns ist ja sehr wichtig, dass wir von den Menschen, die da schon lange wohnen, nicht als äh, Invasoren wahrgenommen werden, sondern äh, als äh, ja willkommene Gäste und als Menschen, die da auch äh, hoffentlich das Leben ein bisschen lebenswerter machen. Und ähm, da hilft es uns sehr, dass wir an die Geschichte des Ortes auch anknüpfen können. Und diesen Sägewerk, äh, dass der Bürgermeister Marco Beckendorf immer als so eine als so eine Narbe äh, in, der, äh, in der Gemeinde beschreibt, dass wir dem nochmal ein neues Leben verpassen können, ein neues Leben einhauchen können. Das steht nämlich seit der Wende leer, verfällt eben vor sich hin und alle, die da durchfahren, werden dann eben auch immer daran erinnert, dass seit der Wende dort
1: nicht viel passiert ist und vor allem nicht viel, was das Leben dort lebenswerter und besser gemacht hat. Mhm. Aber ich meine, man könnte ja auch sagen, also wenn jetzt ein paar Berliner äh, genug haben von der Stadt und raus wollen aufs Land und dann quasi die, die Landfrische genießen wollen, die können sich ja einfach auch dann in Brandenburg wahrscheinlich für relativ gutes oder günstiges Geld doch auch irgendwie ein Haus kaufen oder ihr könnt euch ein großes ehemaliges Gutsgrundstück kaufen und könnt da hausen. Warum, warum habt ihr euch für den Weg entschieden zu sagen, nee, wir machen jetzt ein Grundstück, und bauen da Holzhäuser drauf. Was was ist da die Idee dahinter? Ja, also
0: die Frage stellen wir uns zwischendrin auch immer wieder. Wir machen es uns tatsächlich an vielen Stellen schon sehr schwer mit dem Vorsatz, dass wir da einerseits unseren Lebensmittelpunkt hin verlagern wollen und zum anderen machen wir das ja auch alles als Genossenschaft und nicht irgendwie als Baugruppe. Das hat aber einfach den Hintergrund, dass wir... Ja, schon Überzeugungstäter sind und es uns darum geht, Alternativen äh, nicht nur zum Stadtleben äh, zu entwerfen und zu leben, sondern auch zu den klassischen Einfamilienhaussiedlungen. Ähm, weil das, was gerade in Brandenburg, also rund um Berlin ähm, stattfindet, das ist aus vielerlei Hinsicht problematisch. Also zum einen, du hast es angesprochen, gibt es eben den Trend zu Ferienhäusern. Da erleben wir aber ähm, die ungute Entwicklung, dass äh, eben viele Berliner sich dann in äh, pittoreske kleine Gemeinden einkaufen, im Sommer dann auch äh, ihre Ferienhäuser intensiv nutzen, die vielleicht auch wirklich kommerziell vermieten. Und im Winter ist dann aber üblicherweise überhaupt nichts los. Das heißt also, die Stadtgemeinschaft oder die Gemeinschaft vor Ort, die hat davon relativ wenig. Die hat davon auch relativ wenig Steuereinnahmen, weil die Leute ja dort nicht gemeldet sind. Also das ist schon, ich verstehe alle, die das machen, aber es ist schon leicht parasitär, muss man sagen. Und das andere ist die Zersiedelung in der Fläche durch diese Einfamilienhäuser. Das ist ja ein Trend, der schon lange anhält. Und der aber zunehmend problematisch ist, einfach weil dieses Flächenf- der Flächenfraß jetzt schon sehr weit fortgeschritten ist. Und auch da äh, wieder dieses Phänomen zu bemerken ist, dass die Menschen dort zwar leben, da dann eben auch ihren Erstwohnsitz haben, das ist also schon ein bisschen besser, aber in der Gemeinde eigentlich nicht richtig ankommen und sich auch nicht integrieren. Das sind eigentlich dann Schlafstädte. Ne? Die Leute äh, sind dann hier hinter ihrer Hecke in ihrem kleinen Reich, fahren dann in der Regel nach Berlin mit dem Auto und kommen so in der Gemeinschaft vor Ort nicht so richtig an. Und äh, es befördert zusätzlich noch den sogenannten Donut-Effekt. Also das heißt, es hüllt das Ortszentrum aus, weil äh, je mehr sich an den Stadtrand verlagert, äh, desto mehr Nahversorgung, desto mehr äh, Läden ziehen dann eben auch an den Stadtrand. Und so schwieriger wird es, diese ganze Infrastruktur im Ortskern noch aufrechtzuerhalten. Und das sind alles Sachen, Mhm. wo wir schon sagen, ähm, das kann so nicht weitergehen. Und äh, mit dem
1: Kodorf wollen wir da eben äh, eine Alternative anbieten. Hm. Da, da schließt sich jetzt ganz viele Fragen an. Also zum einen, wie wollt ihr das denn anders machen? Denn offensichtlich fahren ja, sind es ja doch Berliner, die dann da rausziehen in euer Dorf. Es sind Leute, die möglicherweise auch so mobil sind, dass sie dann auch öfters wieder nach Berlin pendeln, auch zum Arbeiten. Wie wollt ihr das denn anders machen, dass ihr sagt, wir integrieren uns da auch in die Gemeinschaft und sind ja nicht nur zum Schlafen und zum Naturgenießen und ein bisschen durch die Gegend joggen, sondern sind wirklich anders da in dieser Gemeinschaft? Wie macht ihr das oder wie wollt ihr das machen? Also zum einen, indem wir die
0: Infrastruktur, die wir da aufbauen, der Gemeinschaft auch zur Verfügung stellen. Das heißt also, der Coworking-Space, der da entsteht, der steht auch allen anderen Menschen dort zur Verfügung. Und was, glaube ich, noch wichtiger ist, die Veranstaltungsflächen, die dann auch für den Kulturbetrieb zur Verfügung stehen, auch die sind öffentlich. Also schützen schützenfest dann bei euch. Ja, durchaus, absolut. Also wir haben ja, das Schöne ist an dem Standort neben der guten Anbindung an Berlin auch, wir sind nicht die Ersten. Es gibt zum Beispiel das sogenannte, also das sogenannte es gibt das Coconut. Das ist so der erste Coworking Space in Brandenburg im ländlichen Raum gewesen. Und die haben auch genau das gemacht, die sind in der Nachbargemeinde und richten sich eigentlich an ja an an Unternehmen, die diese sogenannten Workations machen wollen, also sprich einfach mal für ein paar Tage raus und in der Natur arbeiten, aber... Sie stellen eben auch ihr ihr Grundstück und ihr Haus und den Coworking-Space der örtlichen Gemeinde zur Verfügung. Und da passiert genau das, da feiert dann die Feuerwehr, ihr ihr jährliches Fest. Und das
1: ist tatsächlich auch das Scharnier, das dazu führt, dass die dort nicht als Fremdkörper wahrgenommen werden. Aber ist das nicht ein Clash of Cultures? Also prallen da nicht unterschiedliche... Kulturen aufeinander. Ich habe mir mal die Seite von diesem Coconut angeguckt und da heißt es, jetzt nicht wörtlich, aber wir hören also das, das Rauschen der Felder, während wir leise unsere Tastaturen bedienen. Also in meinem Kopf sind da Yoga-treibende Leute mit Laptop vor der Nase, die da sitzen, die dann auf wahrscheinlich recht bodenständige Menschen treffen, die da vorher gewohnt haben. Oder ist das eine völlige Fehleinschätzung? Also
0: man kann das schlecht verallgemeinern. Es gibt bestimmt... Äh, wie, wie immer. Wie immer, genau richtig. Es gibt bestimmt viele viele äh, Gemeinden und Kommunen, wo das vielleicht weniger gut funktioniert. Wir haben das große Glück, dass sowohl in Bad Belzig, wo, wo das Kokonat angesiedelt ist, als auch in Wiesenburg, in dem Bereich ähm, schon ganz viel passiert ist. Also der Bürgermeister mhm. von Bad Belzig zum Beispiel, der war früher Schlagzeuger bei Keimzeit, der, der Bürgermeister von Wiesenburg, der ist nicht nur Bürgermeister, sondern auch noch Gründer eines Lyrikverlages, also auch so nebenberuflich als Schöngeist unterwegs. Und der die Vorgängerin von von dem Bürgermeister, wiederum Barbara Klemm, die da über zwölf Jahre das Amt innehatte, die war total kunstbegeistert und hat über ihre ganze Amtszeit konsequent und andauernd Künstler auch nach Wiesenburg geholt. Es gibt das Zeck, das, ja, ich, ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, aber jetzt, um es stark verkürzt auszudrücken, so ein bisschen etwas von der Hippie-Kommune hat, die auch schon ganz lange da aktiv sind. Also das heißt, hm. das ist für die Menschen, die da vor Ort leben, sind Künstler, Kreative, Großstädter ähm, nicht so neu und nicht so, so ungewöhnlich. Und das hat in der Vergangenheit ganz gut funktioniert, weil es auch von den Bürgermeistern entsprechend auch moderiert wurde. Und hm. äh, insofern finden wir da wirklich einfach tolle
1: Voraussetzungen vor. Das klingt ja so, als würdet ihr das Land ein Stück weit neu erfinden. Auch, dass man sagt, man hat jetzt viele Leute, die vom Land in die Stadt gezogen sind. Und es gibt tatsächlich, das ist ja bekannt, viele Probleme auch mit dem Land, mit Landflucht und mit brachliegenden Flächen und brachliegenden Grundstücken. Und ihr nutzt das jetzt, um da eine neue Art von, von Land zu erfinden? Ist das, kann man das so sagen? Ja, ich würde jetzt nicht behaupten, wir, wir erfinden jetzt das Land neu.
0: Es Ja, also ich, ich am, am einfachsten ist es tatsächlich zu sagen, wir versuchen einfach... Äh, eine Alternative zu der klassischen Einfamilienhaussiedlung zu finden und äh, mhm. zu überlegen, was das, äh, ob es nicht auch ein, ein Mittelding gibt zwischen dem, was wir klassischerweise halt als das Landleben heute kennen und dem, was wir als Stadtleben kennen. Wir knüpfen da auch an eine historische Bewegung an, also sind da jetzt gar nicht so neu unterwegs. Es gibt die sogenannte Gartenstadtbewegung, die sich Ende des 19. Jahrhunderts in England gegründet hat und die hatten eigentlich auch schon genau dasselbe vor und das ist ganz interessant, wenn man sich diese alten Texte durchliest, ganz vieles von dem, was damals geschrieben wurde, könnte man wirklich heute eins zu eins in den Diskurs quasi geben und es würde überhaupt nicht auffallen, weil auch damals... Gab es in den Großstädten ein riesiges Elend? Es war unglaublich teuer. Die Lebensqualität sank durch die Industrialisierung rapide. Und auf der anderen Seite gab es das Land, das stark ausblutete. Aber nichtsdestotrotz, wenn man, wenn man sieht, worüber sich die Leute heute oder woran sich die, die Großstädter stören, dann ist das schon sehr ähnlich. Also wir haben halt auf der einen Seite Großstädte, die unglaublich viele Menschen anziehen, aber denen dann nicht wirklich eine Lebensqualität bieten können, auch wenn die natürlich heute viel viel höher ist als in London das 19. Jahrhundert oder das um die Jahrhundertwende. Und wir haben auf der anderen Seite ein, ein Land, das auch an Lebensqualität verliert, einfach weil es Menschen verliert und damit auch Infrastruktur. Und ähm, was äh, Ebenezer Howard, der Begründer der, Gründer der äh, Gartenstädtbewegung, dann versucht hat, ist eben mit den Gartenstädten eine neue Siedlungsform äh, zu begründen, die das Beste aus beiden Welten kombiniert. Also die weder Landleben ist noch, also weder versucht, das, das Dorfleben in die Stadt zu bringen, noch das Stadtleben aufs Land zu bringen, sondern wirklich versucht, da äh, eine, eine Symbiose zu, äh, zu schaffen. Und ich wohne ja selbst in einer Gartenstadt und es ist einfach wirklich sehr schön zu sehen, dass dieses Konzept auch nach 100 Jahren noch immer wahnsinnig gut funktioniert. Also es ist eine, eine ganz stark verdichtete, Siedlungsform, aber dennoch ist man ganz nah an der Natur. Und auch damals gab es schon Tiny Houses aus anderen Gründen. Damals gab auch hatten die Menschen auch einfach nicht so viel Platz. Das heißt, also man musste sich da nicht verkleinern, sondern im Gegenteil. Die meisten Arbeiter, die aus der Großstadt in zum Beispiel so 70 Quadratmeter Häuser gezogen sind, die haben sich in der Fläche vergrößert. Aber genau, okay. heutzutage würde man sagen, das sind alles Tiny
1: Houses. Also ganz viele Ideen, ganz viele Aspekte sind tatsächlich so neu gar nicht aber die Gartenstadt wie muss ich mir das vorstellen also ich habe mir du hast ja glaube ich auch mehrere artikel dazu geschrieben oder mindestens einen artikel dazu geschrieben ist das so eine art schrebergartensiedlung wo dann kleine einfamilienhäuser mit garten sich abwechseln mit mit anderen kleinen häusern mit mit garten oder was ist das Konzept von der Gartenstadt. Was ist das Besondere da dran? Wie sieht das aus? Weil so ganz verstanden habe ich es noch nicht. Ja, also
0: du hast es schon grundsätzlich, den Kern hast du schon richtig begriffen, also es, oder richtig beschrieben eben. Es geht um ein naturnahes Leben, aber ähm, nicht so wie im Dorf, wo, äh, wo man halt ganz viel Platz irgendwie ins Haus hat. Damals noch ja, Selbstversorgung, also das ist schon noch mal in vielen Aspekten im Detail anders. Ähm, aber was heute davon übrig ist, ist einfach eine, eine stark verdichtete Siedlungsform. Das heißt also, ja, die meisten Häuser hier, die haben einen eigenen Garten, ähm, aber es ist halt einfach deutlich kompakter gebaut. Es wurden von Anfang an Gemeinschaftsflächen auch mitgedacht. Ähm, das heißt also, es gibt Infrastruktur, es gibt Plätze, Höfe, Häuser, die der Gemeinschaft zur Verfügung stehen. Und es gibt dann immer, immer auch wieder deutlich kompaktere Gebäude wie Mehrfamilienhäuser, wo dann auch wieder Wohnungen untergebracht sind, für Menschen, die jetzt vielleicht gar nicht unbedingt ein eigenes Haus brauchen, sondern wirklich, äh, ja, Auszubildende oder Studenten, die denen ist schon irgendwie eine Zwei-Zimmer-Wohnung reicht. So, und, wenn, und das äh, erlaubt halt einfach, deutlich mehr Menschen auf, äh, auf weniger oder deutlich mehr Menschen auf, eine, äh, auf die gleiche Fläche zu bringen, wie das bei Einfamilienhäusern ist. Das ist der eine große Mehrwert und der andere Mehrwert ist einfach die Gemeinschaft und das gemeinschaftliche Leben wird von Anfang an mitgedacht, was halt bei Einfamilienhäusern eben nicht der Fall ist. Also da ist einfach jeder Herr in seinem eigenen kleinen Reich hinter der Hecke, aber der Austausch wird Mhm. jetzt nicht
1: unbedingt befördert. Was ist denn bei euch die Rolle von Gemeinschaft oder auch Gemeinschaftsflächen? Wenn ihr da dann 40 oder 50 kleine Holzhäuser habt und die gehören, die gehören mir dann, wenn ich bei euch ein Haus kaufe, gehört mir das, richtig? Ja, das hat sich tatsächlich
0: verändert, seit du ähm, im letzten Jahr zu Besuch warst. Äh, so war das ursprünglich gedacht. Wir sind aber inzwischen eine Vollgenossenschaft. Also das heißt, äh, es gibt bei uns eigentlich gar kein Eigentum mehr, auch nicht an dem, an dem Haus, in dem man wohnt. Ähm, mhm. Das ist alles genossenschaftlicher Besitz.
1: Das heißt, ich, teile, ich, ich kaufe Anteile an der Genossenschaft. So ist es genau. Und damit machen wir es
0: eben auch möglich, deutlich mehr Menschen mitzunehmen, für die der Traum vom eigenen, auch wenn es ein kleines Haus ist, vom eigenen Haus im Grün ansonsten nicht äh, zu finanzieren ist. Weil es funktioniert ja dann so, ähm, dass die Mitglieder Kleinteile als Pflichtanteile in die Genossenschaft einbringen müssen. Damit haben wir dann das Eigenkapital und können dann mit dem Eigenkapital der Gemeinschaft als Genossenschaft zur Bank gehen und dort ähm, insgesamt die Finanzierung aufnehmen. Und so ist es halt möglich, in der Mischung auch Menschen mitzunehmen, die jetzt vielleicht nicht den unkündbaren Arbeitsvertrag in der Tasche haben oder die auch schon so alt sind, dass eine Bank sagen würde, ja, Eigenkapital sieht ja ganz gut aus, aber ne, wo, wo soll jetzt dann laufend auch noch irgendwie äh, das Geld herkommen, um den Kredit zurückzuzahlen? Außerdem könnten sie auch in fünf Jahren, wir wollen es nicht hoffen, aber in fünf Jahren vielleicht auch schon gar nicht mehr unter uns fallen. Also das sind so Probleme, die halt viele erleben, wenn sie versuchen, den Traum vom eigenen Haus im Grünen wahrzumachen. Und äh, auch in der Hinsicht äh, hoffen wir da eben ein bisschen äh, Abhilfe schaffen zu
1: können. Also was muss ich denn dann unterm Strich zahlen, wenn ich, ihr habt ja verschiedene Häuser, also verschiedene mhm. Größen, also ich glaube von, von, von einem Haus für zwei Personen bis zu einem Haus, in dem auch eine Familie mit drei Kindern, ein äh, bisschen eng, aber dann schlafen kann und wohnen kann. Was muss ich denn zahlen, wenn ich da zu zweit hin, hinziehen möchte und bei euch ein Haus kaufen möchte oder Teil der Genossenschaft sein möchte? Ja, also ganz wichtig
0: ist mir immer zu betonen, das sind gerade alles noch Prognosen. Ne? Also wir wir haben wir arbeiten hm. da mit dem Architekturbüro. Ohne Gewehr. Wie genau, Gewehr. richtig. Wir arbeiten mit dem Architekturbüro ähm, aus München zusammen, AGMM heißen die. Die haben viel Erfahrung im Holzbau. Die haben auch schon äh, ein, ein ganzes Dorf, äh, ein Feriendorf allerdings noch in, äh, an der Ostsee gebaut. Äh, darauf bin ich auch äh, auf die Aufmerksamkeit geworden. Ähm, also das heißt, die haben schon viel Erfahrungswert. Das ist jetzt also quasi nicht aus der hohlen Hand, aber trotzdem wichtig zu betonen, äh, das sind das sind Schätzungen. Und um jetzt deine Frage zu beantworten, ähm, also man ist quasi ab ähm, ungefähr 40.000 Euro dabei. Äh, Das ist so das, was man man mitbringen müsste. Ähm, 40.000 Euro Pflichtanteil, Pflichtanteil, genau. Jetzt ist es aber so, dass die gls Bank zum Beispiel, aber auch die KfW, die finanziert wiederum Pflichtanteile auch, das machen nicht alle Banken, das machen nur die beiden und 2.000 bis 50.000 Euro. Das heißt, eigentlich brauche ich streng genommen, das würden wir jetzt niemandem empfehlen, aber streng genommen bräuchte ich gar nichts äh, auf dem Konto, wenn ich dann kreditwürdig bin. Ne? Also wenn ich dann auch der GLS-Bank für die Finanzierung meiner Pflichtanteile glaubhaft nachweisen kann, dass ich äh, ja einfach ein gutes Einkommen habe und äh, unkündbaren Arbeitsvertrag. Also unter den Voraussetzungen ist quasi auch gar
1: kein Eigenkapital vonnöten und ich kann einfach alles fremdfinanzieren. Und wie viel von den Häusern, also da steht ja noch nichts auf dem Grundstück, ne? aber habt ihr das Grundstück jetzt mittlerweile, also im nächsten Schritt kauft ihr das Grundstück dann. Richtig, genau. Wann, für wann ist das geplant? Anfang nächsten Jahres. Also wir haben ja
0: ein, äh, wie das immer so ist, äh, wenn es um, um größere Projekte geht, äh, eine, sehr, eine sehr aufwendige und lange Baurechtschaffungsphase. Das heißt also, ähm, da mussten rund 40 Behörden jetzt eingeschaltet werden und der Klassiker, es ne, wird danach durchgeguckt. geguckt, gibt es hier schützenswerte Tierarten, gibt es hier schützenswerte flora welche Bäume können gefällt werden? Welche müssen auf jeden Fall bestehen bleiben? Wie verhält sich mit dem Lärmschutz und so weiter? Also es gibt ja ganz viele Aspekte, die da berücksichtigt werden müssen. Das wird natürlich alles nochmal erschwert dadurch, dass wir kein klassisches Wohnbaugebiet hier besiedeln, sondern ein, ein Industrieareal, ein ehemaliges Sägewerk. Aber damit sind wir jetzt zum Glück so gut wie durch und rechnen damit, dass wir Ende des Jahres dann dieses Baurecht haben. Und sobald das vorliegt, kann dann eben auch alles andere erfolgen. Dann kommt die Finanzierung mit der Bank, dann kommt der Grundstückskauf und dann können wir auch endlich losbauen. Und 18 Monate
1: später können wir dann auch einziehen. Cool. Das, das Ganze nennt ihr ja codorf Das sind ja letzten Endes zwei Quellen, aus denen sich dieses Wort ergibt. Das eine ist Coworking, also kollaborativ zusammenarbeiten. Du hattest schon erwähnt, das wollt ihr machen in einem gemeinschaftlichen Arbeitsplatz in der großen Halle, dem Zentrum des alten Sägewerks. Aber das ist natürlich auch das Kudorf, auf das ihr euch bezieht. Was für Leute sind es denn, die in so ein Kodorf ziehen wollen? Sind das alles Hipster? Sind das alles digitale Progressive Pioniere oder was sind das für Leute? Nee, also ähm, das ist erfreulicherweise eine, eine bunte Mischung.
0: Und äh, wir, also wir haben, wir haben Rentnerinnen, wir haben äh, junge Familien, wir haben natürlich auch Singles. Ähm, also und wir haben den klassischen Programmierer, aber wir haben auch äh, und wir haben auch klassische Yoga-Lehrer und Lehrerinnen. Also, äh, wer nach Klischees sucht, der, der wird da natürlich auch äh, bedient. Aber es ist in der Gruppe insgesamt, kann man wirklich sagen, ist die erfreulich klischeefrei und auch äh, divers. Aber es gibt natürlich äh, einige Gemeinsamkeiten. Und der eine Wunsch ist auf jeden Fall, oder d- der eine die eine Gemeinsamkeit ist schon ein gewisser Idealismus. Also es geht allen drum, aus dieser Vereinzelung rauszukommen und bei diesem Umzug aufs Land eben nicht diesen klassischen Weg zu gehen, sich selbst jetzt ein Haus zu kaufen, sondern äh, in Form von einer Genossenschaft ja auch äh, in der Finanzierung und in der ganzen Struktur an etwas Gemeinwohlorientiertere mitzuwirken, als das normalerweise der Fall ist. Und auch die Lust vor Ort, äh, wieder ja verschiedene Hobbys und Interessen auszuleben, die in der Stadt so halt nicht mehr möglich sind. Also dieses... Dieser Punkt, äh, Gestaltungsräume äh, nutzen zu können und vorzufinden und äh, dabei auch von den Menschen und der Gemeinde vor Ort unterstützt zu werden, das ist ein ganz großer Motivator und den erleben viele halt als starken Kontrast zu Berlin, wo das ja überhaupt nicht mehr so ist. Also das würde ich sagen, sind, sind einige Gemeinsamkeiten, aber ansonsten ist das wirklich eine, eine, eine bunt gemischte Truppe, die aber alle erfreulich pragmatisch sind. Das ist, glaube ich, schon auch nochmal was, was uns auszeichnet. Also wir sind jetzt nicht weltanschaulich, geprägt. Wir haben auch, für uns gibt es auch keine Rituale oder sowas. Es gibt auch überhaupt keinen keinen Zwang, irgendwie gemeinsam etwas machen zu müssen. Ja, also wir verstehen die Gemeinschaft halt wirklich als etwas Freiwilliges, aber es ist auch klar, dass wer jetzt überhaupt keine Lust hat, die Gemeinschaft zu
1: nutzen. Für den wären wir natürlich irgendwie das falsche Projekt. Also es ist keine Kommune 2, die ihr da aufzieht, dann in Wiesenburg. Nee, richtig. Kannst du mir nochmal erklären, weil du jetzt auch der Stadt bestimmte Eigenschaften zuschreibst. Also auch Berlin, es ist klar, die Stadt ist super teuer geworden. Es ist immer schwerer, sich da auch tatsächlich Wohnraum zu leisten. Aber du sprichst auch von Vereinzelung, die man möglicherweise in der Stadt erlebt. Warum findet ihr die Stadt plötzlich alle so schrecklich? Das hieß doch früher immer, Stadtluft macht frei, weil man da von dem Feudalherren auch fliehen konnte. Und Berlin galt doch gerade auch, gerade Berlin, lange als, als Ort, in dem man sich komplett verwirklichen wollte. Was hat sich da geändert? Also da wird
0: wahrscheinlich jeder andere Antworten drauf haben für ich für mich äh, leide tatsächlich einfach sehr unter der der Architektur, um <lacht> mal ein bisschen platt auszudrücken. Also in Berlin, äh, in Berlin habe ich, ich war ja auch, ich bin relativ spät nach Berlin gekommen, 2007, aber da habe ich eben auch noch in Berlin kennengelernt, was so dieses Kopfkino ständig angeworfen hat. Man ist durch die Straßen gegangen, man hat äh, alte, verfallene Gebäude gesehen, man hat Brachen gesehen und man hat natürlich aber auch das Neue und Schöne gesehen und diese Mischung war einfach toll. Äh, und jetzt inzwischen sind halt einfach alle Brachen durch diese Torenarchitektur aufgefüllt worden. Und ich habe da selbst keine abschließende Antwort drauf, aber es ist natürlich einfach schon zu bemerken, dass was neu entsteht, ist einfach wirklich, ist unter ästhetischen Gesichtspunkten, das werden auch nahezu alle Architekten, selbst die Architekten, die das planen, bestätigen, nicht unbedingt das, was man sich so wünscht unter unter Städteplanern. Und auch nicht als, als Bewohner und auch als Anwohner, der dann irgendwie an diesen Gebäuden durchfährt. Also das ist so das eine. Das andere ist ganz klar, das sind wirklich diese Gestaltungsräume, also dieses Gefühl, dass Berlin eben vor vor 20 Jahren Ort bei der Kreative äh, angelockt hat und äh, die Einladung ausgesprochen hat, kommt her, bringt euch ein, äh, lebt mit dem Chaos, aber äh, gestaltet hier einfach auch einen Ort mit. Und inzwischen äh, sind diese Einladungen halt alle äh, wieder zurückgezogen worden und als Kreativer bekommt man halt äh, die kalte Schulter gezeigt, sowohl von der Stadtverwaltung als auch einfach von, von dem Immobilienmarkt, jetzt ohne bösen Willen, aber Berlin ist einfach unter jeder in jeder Hinsicht, würde ich behaupten, halt überfordert. Und dann spielt noch für mich zumindest ein dritter Faktor rein, und das ist das Internet. Ich äh, bin ja äh, früher oder bis zu letztes Jahr eigentlich Journalist gewesen und habe mich als jemand, der sich vor allem mit Technologie äh, befasst hat, auch sehr mit der Aufmerksamkeitsökonomie äh, beschäftigt. Und es ist einfach so, und da bin ich, obwohl ich, die Impulse und ähm, die Dynamiken, die da am Werke sind, ja durchaus äh, verstehe und reflektiere. Ich bin immer wieder Opfer von genau den Tricks, die in dieser Aufmerksamkeitsökonomie angewandt werden, um immer noch mehr Zeit von uns zu klauen und in der Regel dann an an Werbekunden zu verkaufen. Also wir alle kennen das Gefühl, im Facebook oder welchen Feeds auch immer länger zu verbringen, als wir eigentlich wollen und das ist eben genau dem Umstand geschuldet, dass da mit Design und verschiedenen Tricks gearbeitet wird, die einfach so gut wirklich an unserem neurologischen Einfallstoren quasi ansetzen, dass wir uns da ganz schwer gegen wehren können. Das heißt, auf der einen Seite haben wir also eine, eine Multimilliarden-Dollar-Industrie, die hochgerüstet ist und, und darauf geeicht ist, uns Aufmerksamkeit zu klauen und immer, immer größere Teile unseres Lebens ins Netz zu stellen. Und auf der anderen Seite spüren wir als Menschen glaube ich schon den Wunsch, ja auch die Gemeinschaft zu nutzen, echte Begegnungen zu haben, mit Menschen zu zu treffen, äh, auch im echten Leben etwas aufzubauen, auf das man dann auch gucken kann, worauf man stolz sein kann ähm, und nicht so viel Zeit im Netz zu verbringen. Aber es ist einfach ein totales Ungleichgewicht. Und wir versuchen mit dem Kodorf da so ein bisschen wieder das Gleichgewicht zu schaffen. Also wir wir sind überhaupt nicht... äh, wir sind, wie gesagt, keine Aussteiger, wir, wir arbeiten schon mehrheitlich mit Computern und wollen das auch in Zukunft machen, aber wir wollen es einfach deutlich leichter machen, auch die Computer zuzuklappen und dann eben die Gemeinschaft zu nutzen. Also um das auch nochmal konkret zu machen, eben in Berlin müsste ich halt für viele, um viele Freunde zu sehen, müsste ich halt einmal quer durch die Stadt fahren, das kostet mich 45 Minuten, teilweise eine Stunde. Und das ist einfach wirklich so eine große Entscheidung, dass es mir entsprechend schwer fällt und umgekehrt die Versuchung dann einfach nochmal ein bisschen weiterzuarbeiten am Computer dementsprechend groß ist. Im Kodorf wäre es ja so, da sind dann eben die Nachbarn wirklich wenige Meter von mir entfernt. Es gibt den Coworking-Space, es gibt Veranstaltungsgebäude, also das heißt, es ist einfach wahnsinnig verdichtet und dementsprechend kostet mich das viel weniger Aufwand, die Gemeinschaft zu nutzen. Umgekehrt kostet es mich, glaube ich, viel mehr Aufwand, jeden Abend eben von meinem Computer zu verbringen, wenn ich merke,
1: vor meiner Tür, tobt das Leben. Man stellt sich dann vor, du klappst den Computer in deinem Holzhaus zu und ähm, dann gehst du raus und draußen brennt das Lagerfeuer und jemand spielt Gitarre und dann singt er gemeinsam We Shall Overcome. Das ist <lacht> ja, <schon> eine... <lacht> so ein bisschen. Du hast, äh, das ist überspitzt, aber du hast schon recht. Wir fragen ja auch Menschen, die
0: sich fürs Kodorf bewerben, in Anführungszeichen, also die, die Mitglied werden wollen. Die füllen Fragebogen aus. Und eine Frage ist auch, wie stellst du dir den perfekten Tag im Kodor vor? Und äh, den Abend am Lagerfeuer ausklingen zu lassen, jetzt nicht unbedingt mit We Shall Overcome, aber mit äh, anderen Liedern und einem Glas Rotwein, äh, das taucht äh, schon auffallend ho- oft vor. oder auf.
1: Das ist, du stellst das Kodorf jetzt auch als Alternative und alternative Lebensform zu den sowohl zu den Immobilienspekulanten in Berlin als auch zu den Zuckerbergs dieser Welt, die uns irgendwie einhegen. Da, aber ihr habt ja dann trotzdem Internet dort ne? oder, 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 oder haltet ihr es wie in den meisten Teilen Deutschlands auf dem Land, dass ihr sagt, nee, wir wollen da gar kein Internet? <lacht> äh, nee, 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 wir wollen auf jeden Fall Internet.
0: Wir wollen schnelles Internet und das kriegen wir zum Glück auch. Wir kriegen Glasfaser. Das ist auch auf jeden Fall eine, eine zwingende Voraussetzung. Also ich glaube, ohne Internet äh, würden da nicht mal 10 Prozent von den Menschen äh, wohnen und arbeiten können, äh, die jetzt da gerade sich äh, auf das Leben
1: vorbereiten. Du bist ja jetzt sowas mittlerweile wie ein Advokat dieser Bewegung, dieser Kodorf-Bewegung, dieses Zurück aufs Land und kannst es auch extrem eloquent auch darstellen. Wie bist du denn dazugekommen? Du hast vorher als Journalist gearbeitet, wie lange hat das gedauert, bis du zu dieser dahin gekommen bist, wo du jetzt bist? Also ich muss da ähm,
0: auf jeden Fall noch mal einen Namen ins Spiel bringen, nämlich den Namen von unserem Mitinitiator Patrick Meyer, der der Architekt ist mhm. ähm, und ähm, Mitglied von diesem Architekturbüro AGMM, das ich vorhin kurz erwähnte. Äh, der beschäftigt sich mit diesen ganzen Feinheiten, weil da wäre ich auf jeden Fall die falsche Person. Ich habe zwei linke Hände, Hm. ich habe keine Architektonischen oder keine Ausbildung als als Architekt und Städteplaner und es wäre auch vermessen zu vermuten, ich könnte das jetzt irgendwie nebenbei aufholen. Also ich bin total auf die Mitwirkung und Mithilfe angewiesen, nicht nur von Patrick, sondern auch von von allen dort vor Ort, weil was wir uns da vornehmen, das ist natürlich schon ein extrem dickes Brett und das könnte ich auf gar keinen Fall äh, alleine bohren. Also ich bin im Endeffekt ja, habe das Glück, da einer der Initiatoren sein zu dürfen und, und und die Vision jetzt auch mitgestalten zu können. Aber in der Umsetzung gibt es ganz, ganz viele Punkte, wo ich natürlich ähm, auf Hilfe angewiesen bin. Das muss ich, das muss ich auf jeden Fall äh, betonen. Was mich dazu gebracht hat, ist äh, im Kern, also es gibt ganz viele verschiedene äh, kleinere und größere Momente, aber einer der der größten Impulse war für mich schon meine Ernüchterung mit mit dem Internet. Also muss vielleicht an der Stelle dazu erwähnen, dass ich einem 81er-Baujahr bin. Und das heißt, ich habe eigentlich alle so großen subkulturellen Bewegungen verpasst. Also ich hätte Techno vielleicht noch miterleben können, aber in, in Bayern, wo ich groß geworden bin, kam das auch stark verspätet an und war dann auch gar nicht mehr so aufregend. Und, und genau die Hippie-Bewegung, die 68er, das alles ging an mir vorbei und die Punkbewegung und sowas. Und auf diese ganze Subkultur habe ich schon immer sehr neidisch geguckt. Ja, und als dann das Internet kam war das eben genau dieser Moment, wo ich dachte, ha, das ist jetzt endlich so die, die große Bewegung, die meine Generation mitgestalten kann und die eben auch so dieses utopische Potenzial hat. Ne? Also mir war natürlich klar, dass ich alle... Das konnte man ja dann im Rückblick auch ganz gut sehen, dass dass alle ähm, so utopischen Bewegungen an irgendeinem Punkt auch äh, teilweise ins Gegenteil umschlugen oder äh, einfach äh, einen Reiz verloren haben, an inneren Widersprüchen zerbrachen. Ähm, Aber nichtsdestotrotz halte ich das für wahnsinnig äh, heilsam und hilfreich, wenn eine Generation zumindest mal für ein paar Jahre dieses Gefühl hat und auch die Aussicht darauf hat, die Welt eben mitzugestalten. Und ich dachte wirklich, das Internet, das trägt halt dieses Versprechen in sich und ist das eben und dementsprechend euphorisch habe ich darüber einerseits berichtet, war aber auch selbst der ja Teil der Digitalszene, ich habe mir mehrere Startups gegründet, war auch selbst im Silicon Valley, wir, wir waren Partner von Twitter, also ich habe mm. das alles irgendwie auch wirklich vor Ort mitgemacht und miterlebt und Du,
1: du hast auch mitbegründet die Seite Pickt, die ich immer so schwer aussprechen Ja, Die hast du ganz richtig ausgesprochen. <lacht> Vielleicht kannst du das Konzept nochmal erklären. Ihr sucht herausragende Artikel, die ihr, die ihr findet und das, das lebt davon, dass kompetente Leute gute Artikel empfehlen. Ist das so richtig zusammengefasst? Ja, also PICT
0: ist im Endeffekt auch ein, schon eine Antwort auf genau dieses Problem gewesen, nur mit einer anderen, mit einem anderen Schwerpunkt. Also auch da ging es ja schon drum den Algorithmen von sozialen Netzwerken eine gemeinwohlorientierte Alternative gegenüberzustellen, um das jetzt mal ein bisschen pathetisch auszudrücken. Und da sprichst du oder beziehungsweise bringst du mich auf einen Punkt, der mir der mir auch sehr am Herzen liegt. Und ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass wir da mit dem Kodorf auch nochmal das Glück haben, entsprechende sogenannte Impact-Investoren überzeugen zu können. Weil es ist ja wirklich absurd wie viel reichtum und wohlstand sich in deutschland gerade durch die ja sehr laxen erbschaftssteuerregelungen angesammelt hat auf der einen seite und auf der anderen seite wir aber auch sehen dass dieser narrativ der leistungsgesellschaft komplett zusammenbricht wenn ich eben nicht erbe und ich habe aber jetzt den eindruck mitgenommen dass dieses vermögen für viele reiche leute auch wirklich ein zweischneidiges schwert ist ich halte es einfach für sehr rational, für, für Menschen, die auf einem riesigen Vermögen sitzen und es noch eine überschaubare Zahl an Jahren vor sich haben, vielleicht auch nicht diese Last des Vermögens komplett an ihre Kinder weitergeben, dass sie sich vielleicht überlegen, was was kann ich denn hinterlassen, was dann eben auch noch längere Zeit bleibt. Und ähm, ich hoffe schon, dass äh, so Konzepte wie das Kodorf, aber auch andere Konzepte, die einfach ein nachhaltigeres Leben ermöglichen, vielleicht den einen oder anderen überzeugen, dass das einfach eine gute Investition nicht im Sinne von Return on Investment ist, sondern einfach eine gute Investition von Geld, im Sinne von, da kann das Geld einfach nachhaltig wirken und etwas etwas Gutes tun und auch eben der Gesellschaft zurückgeben.
1: Hm. Es tut mir leid, ich schweife da ein bisschen ab, aber es interessiert mich wirklich, weil die, ich meine, was du da hervorschwebt, ist ist so eine Mäzenatengesellschaft, eine philanthropische Gesellschaft, wie wir das in den USA haben, wo Leute wie Bill Gates, aber auch andere Leute wie eben Mark Zuckerberg ihr persönliches, privates Eigentum nutzen, um bestimmte Zwecke zu fördern, Ob man egal wie man jetzt zu denen steht, aber letzten Endes finanziert Mark Zuckerberg ja auch in San Francisco ein Krankenhaus, was ihm nach, nach ihm benannt ist. Äh, ist das aber eigentlich eigentlich die, der Job vom Staat, dafür zu sorgen, dass hier eine Umverteilung stattfindet? Ja, das würde ich schon so sehen. Das ist so. Aber es hilft ja nichts,
0: weiter an an Türen zu klopfen, die einfach nicht aufgemacht werden. Also das ist für mich auch tatsächlich eine ganz wichtige Lernerfahrung in dem Zusammenhang Kodorf, ich bin da durchaus ernüchtert von der Politik, in Anführungszeichen, reingestartet. Eben auch, weil die Politik, finde ich, spektakulär gescheitert ist, im Netz entsprechende Grenzen zu setzen und und eine Regulierung auf die Gleise zu bringen, die natürlich auch dem Journalismus, ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, die dem Journalismus eben überhaupt noch möglich macht, qualitätsvoll zu arbeiten. Aber die auch in ganz viele anderen Hinsicht, Stichpunkt Hate Speech, Stichpunkt Wahlmanipulation, einfach Grenzen setzt und, und diesen Lebensraum und, und, und Arbeitsraum einfach so gestaltet, dass dass man da wirklich eben nachhaltig und auch gemeinwohlorientiert einfach Gemeinwohlverträglich weiterarbeiten kann. Ja, im Wohnraum sieht es ja nicht anders aus. Also seit Jahrzehnten gelingt es der Politik nicht ähm, Regeln zu setzen, die äh, dem Treiben der Investoren ähm, äh, Grenzen setzen und ich muss aber auch sagen, ne, das, ist, das ist einerseits eine Anklage, aber es ist auf der anderen Seite, ich, hier in Berlin, wenn man sich anguckt, was mit dem Mietendeckel äh, passiert, der ja wirklich ein, ein sehr beherzter, und radikaler Schritt war, aber halt auch wirklich in beide Richtungen ganz ungute Entwicklungen jetzt provoziert. Es ist einfach unfassbar kompliziert. Also ich bin großer Fan von dem Wort Ambiguitätstoleranz. Also äh,
1: ich, ich, am, ambigu, am, Kannst du das nochmal aussprechen? Ich habe Beschwierigkeiten. Ambiguitätstoleranz. Ich habe auch lange Das heißt? Das heißt... Mit wieder- ich, muss da, ich muss damit klarkommen, dass das Leben nicht immer so eindeutig Richtig. ist.
0: Also ich kann einerseits äh, die Politik bashen, aber ich kann auf der anderen Seite auch eingestehen, dass es wirklich ein extrem harter, schwerer Job ist, die die Herausforderungen wahnsinnig äh, komplex sind. Und äh, bin auch allen Politikern, obwohl ich sie mit der einen Hand quasi anklage, auf der anderen, mit der anderen Hand würde ich sie gerne in den Arm nehmen und trösten und äh, ihnen Mut zu sprechen <lacht> und mich bedanken für den Mut, den sie haben, um diesen undankbaren Job
1: zu machen. So, das ist jetzt auf der Bundespolitik. Mit, 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 mit Abstand ist das ganz schwierig, Politiker. Seit, genau, seit
0: Corona ist muss ich leider nur
1: noch anklagen. Ja.
0: <lacht> <lacht> nee, also es ist äh, genau, also ich äh, auf, auf der Bundespolitik ähm, habe ich da wirklich so ein bisschen die Hoffnung verloren, dass sich in diesen großen Fragen noch was klärt. Aber ich erlebe eben auf der anderen Seite in, im kommunalen Bereich, dass da wahnsinnig viel in unglaublich kurzer Zeit möglich ist. Wenn dort äh, Politiker, also in der Regel Bürgermeister, es schaffen, einerseits ihre Verwaltung äh, zu überzeugen und mitzunehmen für bestimmte Projekte, aber eben auch vermitteln können in die Bevölkerung hinein, und das ist eben erfreulicherweise in ganz vielen Orten gegeben. Davon merken wir jetzt nicht so viel, weil das irgendwie nicht so die, die Schlagzeilen äh, abwirft. Aber ich meine, du hast es ja auch äh, erlebt, als du an Wiesenburg warst, dass das ja wirklich ein ganz schöner
1: und lebenswerter Ort ist, dass sich da viel bewegt. Das würde man aber einfach nicht mitbekommen, wenn man sich nicht die Arbeit macht und dahin fährt. Ich war ganz begeistert von dem Bürgermeister, Marco Beckendorf heißt er, Und äh, es ist toll zu sehen, wie... Leute was bewegen können, wenn sie dann Mut haben und Lust haben. Und ähm, also das war ansteckend, wie der formuliert hat, und auch die Zielvorgaben, die der formuliert hat, das war also tatsächlich begeisternd. Anders kann also zumindest mich hat das ziemlich begeistert. Absolut,
0: genauso ging es mir auch. Und das Schöne ist halt, Marco Beckendorf ist schon eine Ausnahmeerscheinung, aber er ist, äh, ist nicht der einzige. Also es gibt wirklich, wir, wir sind ja mit über einem Dutzend Gemeinden äh, in Gesprächen und auch äh, teilweise in, in konkreten Projekten, teilweise in Vorbereitung. Und ich erlebe wirklich diese Bürgermeister über die komplette Republik verteilt. Und das macht einfach wieder total Mut, weil es mir zeigt, man kann eben doch was bewegen. Nämlich, wenn man halt einfach einen Schritt zurücktritt und jetzt vielleicht nicht gleich das ganze System irgendwie aus den Angeln heben möchte, sondern einfach ganz konkret im Kleinen äh, lokal ansetzt und und einfach äh, gemeinsam mit den Menschen vor Ort, gemeinsam eben jetzt in unserem Fall mit, mit der Gemeinschaft der Co-Dörfler versucht eben äh, Alternativen zu entwickeln. Immer in dem Bewusstsein, dass man natürlich unterwegs ganz viele Fehler machen wird und dass ab irgendeinem Punkt natürlich, wie das immer ist, äh, auch wahrscheinlich ähm, die guten Absichten umschlagen und alles wieder so komplex wird, dass man wieder von vorne anfangen muss. Aber das kann einen ja nicht abhalten, <lacht> es immer wieder auszuprobieren.
1: Das ist die Ambiguität, mit der man so klarkommen es, muss. Genau. Du sprichst ja, äh, habe ich gelesen, in einem Artikel von der progressiven Provinz. Also du singst das hohe Lied der Provinz, des Landes, wo man noch was gestalten kann. Was ist das denn, die progressive Provinz? <lacht> Ja, da äh, erwischt du mich
0: jetzt leider. Ich habe da nur ganz vage äh, eine ganz vage Definition beziehungsweise <lacht> Gar keine Definition eigentlich. Es ist eher <lacht> eher so ein Gefühl, das mir begegnet in der in der Arbeit äh, und in den Gesprächen mit den Bürgermeistern. Die ge- gefühlt progressive Provinz. <lacht> die gefühlt progressive Provinz. Ja, also es ist progressiv. Deswegen, weil sie zukunftszugewandt ist, weil sie tolerant ist ähm, und weil sie ähm, weil sie den Mut hat, eben gestalten zu wollen. Das sind schon so drei Attribute, die ich der progressiven Provinz Zusteuere, aber es wird dann eben auch ganz schnell sehr vage, weil es hat halt eben nichts mit Parteien zu tun. Und ähm, genau, es gibt jetzt nicht die eine fixe Definition, die ich zumindest äh, für mich jetzt äh, anwenden möchte. Die progressive Provinz, muss ich auch dazu sagen, ist jetzt ja kein Begriff, den den ich in die Welt gesetzt habe. Das ist von von dem Zukunftsforscher ähm, Jetzt hoffentlich, ich, ich kriege seinen Namen Vornamen richtig, Matthias Hawks. Der hat auf jeden Fall diesen, diesen Begriff geprägt und ich, der hat auch eine Definition dafür. Ich muss nur sagen, ich habe mich ehrlich gesagt mit, mit seiner Lesart jetzt nicht so wahnsinnig intensiv befasst, sondern ich bin einfach, ich fand diesen Begriff einfach so toll, natürlich auch wegen der Alliteration. Und weil er diese ganzen Assoziationen halt weckt, wie eben, ja genau, also diese Zukunftszugewandtheit-Toleranz. Und eben Gestaltungsmöglichkeiten, die man ansonsten jetzt ja in in der Klischee-Vorstellung des ländlichen Raumes nicht unbedingt im Kopf hat.
1: Inwieweit hat denn, weil ich meine, seitdem wir uns das gesehen haben das letzte Mal und auch das letzte Mal gesprochen haben, ist ja einiges passiert, nämlich eine Pandemie. Corona, wir sind alle oder viele sind im, Homeoffice gewesen und haben festgestellt, wie doof das eigentlich ist, wenn du irgendwo in der Stadt sitzt, in einer Wohnung und nicht raus kannst oder kaum raus kannst und dann auch keinen Garten hast, vielleicht noch nicht mal einen Balkon hast. Inwieweit hast du denn jetzt Rückmeldungen gekriegt? Du, Frederik, ich glaube, ihr habt recht. Corona hat mir gezeigt, wir müssen raus, raus aufs Land. Wir stützen euch, wir stützen eure Bewegung und was ihr da vorhabt. Also wir wir bekommen das Eher selten
0: explizit in der Form ähm, von den Interessenten äh, zurückgespiegelt, aber wir merken einfach an der bloßen Zahl der Anfragen, die wir inzwischen bekommen, dass es da auf jeden Fall eine Verbindung gibt. Also wir haben vor Corona vielleicht so im Schnitt drei Anfragen in der Woche bekommen und äh, inzwischen seit Corona vergeht wirklich kein Tag mehr ohne dass wir eine Anfrage bekommen also das das ist wirklich das liegt ganz klar auf der Hand aber ich glaube schon auch wir, wir Corona war jetzt für viele Menschen nur der, der letzte der letzte ja dritte <lacht> Depot,
1: um etwas zu tun mit sie sich vorher aber auch schon beschäftigt haben also die Frage ist ja, ich meine, das ist ja, ihr macht ja dann ein Stück weit auch ländliche Strukturförderung. Das heißt, es ist auch durchaus im Interesse von Landesregierungen, beispielsweise in Brandenburg, das, was ihr da tut. Und ich glaube, das Bundesinnenministerium hat Wiesenburg jetzt auch zu einem Modellort für das Modellprojekt Smart Cities ausgewählt. Inwieweit kriegt ihr denn da Unterstützung von den Landesregierungen oder sogar vom Bund? Also da muss ich schon sagen, dass ähm, das ist noch äh, sehr überschaubar. Also in Wiesenburg bekommen wir
0: noch eigentlich gar keine Unterstützung von äh, auf Landes- oder Bundesebene. Wir kriegen also gar keine Unterstützung, ist das ein bisschen hart. Wir kriegen viel Unterstützung, zum Beispiel von der Wirtschaftsförderung, die uns in Netzwerke einbettet, die ganz viele Kontakte herstellt und äh, uns äh, immer wieder auch, wo es wo es die Möglichkeit gibt, natürlich auch äh, Bühnen baut und, und zur Verfügung stellt, um die Idee in die Welt zu tragen. Also das heißt, wir kriegen da auf jeden Fall eine ideelle äh, Unterstützung. Aber wenn es jetzt wirklich konkret darum geht, äh, uns zum Beispiel Fördermittel zur Verfügung zu stellen, da merken wir noch nichts. Wir hoffen aber ehrlich gesagt schon noch darauf, weil wir haben jetzt auch äh, Förderanträge gestellt. Und ähm, ich sehe es Gestanden auch wie du und ich glaube, das lässt sich sehr gut belegen. Wir, wir leisten da auf jeden Fall eine enorme Infrastruktur, Förderung ähm, Und wir wir sorgen dafür eine, nicht nur für irgendeine Form von von Aufwertung, sondern wir sorgen da eben für eine gemeinwohlorientierte Form von Aufwertung. Also anders als klassische Immobilieninvestoren und eben im Interesse der Menschen vor Ort. Und ich denke schon, dass das einfach eine unterstützenswerte Idee ist. Und wenn man uns unterstützt, dann unterstützt man ja eben auch nicht irgendwelche Investoren, die davon einfach reicher werden, sondern man unterstützt einfach eine Genossenschaft, die das ja auch wieder reinvestiert. Also ähm, da wünsche ich mir tatsächlich noch mehr. Da ist bislang jetzt nicht, nicht so viel passiert. Machen wir machen ja aber auch noch auf der anderen Seite, ein Projekt, das nennt sich Summer of Pioneers. Das ist so eine Art Prototyp des co äh, Da bauen wir jetzt nicht, ähm, da schicken wir ähm, 20 Kreative zum Probewohnen und Arbeiten aufs Land und nutzen dort den Leerstand. Und das sind ähm, mhm. Projekte, wo wir schon sehr stark, sowohl von der Landesebene. S- 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 Summer, Summer of Pioneers, genau. genau der der, der, der Pioniere, Sommer der Pioniere. Und da werden wir sowohl von der, von der
1: Landesebene als auch von, teilweise von der, von der Bundesebene durchaus unterstützt. Das ist ja ein Projekt, also Wittenberge ist da der Ort. Wittenberge ist ein Ort in Brandenburg, der liegt zwischen Hamburg und Berlin. Der ICE braucht da immer vorbei. Und da habt ihr ja sowas, auch so ein Coworking Space errichtet ne? oder eingerichtet. Und dann habt ihr Kreative dahin geschattelt, geschafft, um dort zu arbeiten. Genau so ist es. Äh,
0: auch da ähm, möchte ich mich nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Also den Coworking Space äh, eingerichtet hat, ähm, Coworkland, auch das ist wieder eine Genossenschaft und ähm, das lässt, lässt glaube ich, auch wieder ganz tief blicken. Also ist es tatsächlich so, dass in dieser Szene, die sich da jetzt gerade so bildet, genau, hat man eigentlich bislang erfreulicherweise keine klassischen risikofinanzierten Start-up-Modelle, sondern das sind alles eben eher gemeinwohlorientierte Modelle. Das als kurzer Einschub. Genau, wir hatten in Wittenberge letztes Jahr den ersten Durchlauf gestartet. Der lief auch so erfolgreich, dass nach einem halben Jahr direkt ein Jahr verlängert wurde. Und ja, also das Versprechen war, dass die Pioniere, die meistens aus Großstädten kamen, ein Rundum-Sorglos-Paket zur Verfügung gestellt bekommen haben, bestehend aus einem möblierten Wohnung, das heißt, sie mussten dann auch ihre Wohnung in der Großstadt nicht gleich kündigen ähm, und ein Coworking Space und eben den Zugang zu einer Community. Das heißt, also sie mussten da jetzt auch nicht irgendwie im Alleingang ein Netzwerk aufbauen. Und als Gegenleistung mhm. sollten sie sich mit ehrenamtlichen Projekten vor Ort einbringen und wirklich auch einen Mehrwert leisten für die Menschen vor Ort. Und das hat einfach ja, wirklich ganz ganz toll funktioniert. Und das, das kann ich vor allem sagen, weil ich selbst da jetzt gar nicht so stark aktiv war, um ehrlich zu sein. Ich habe das zwar alles gesteuert und, und, und konzipiert, aber war jetzt eben keiner der Pioniere, die da wahnsinnig viele Projekte umgesetzt haben und kann deswegen eben auch wirklich loben, was die da geleistet haben. Da sind Kulturorte entstanden. Da sind ganz tolle Bühnenprogramme, zum Beispiel volle Halle, so eine Klimashow, die durch die ganze Republik tourt und normalerweise auch von Ivo Levit begleitet wird, also die wirklich große Hallen füllt und Leute haben Unternehmen gegründet. Also es ist wirklich wir beraten jetzt die Stadt, das ist wirklich ganz toll. Und nach einem Jahr kann man jetzt halt Bilanz ziehen und die Bilanz hat tatsächlich auch die Erwartungen von der Stadt und von mir übertroffen. Es sind nämlich von den 25 Teilnehmern, die da jetzt innerhalb von einem Jahr teilgenommen haben, 15 tatsächlich dauerhaft dort, die wohnen dort, die haben dort teilweise Höfe gekauft, haben wohnen jetzt da in in WGs oder wohnen auch noch teilweise in den Wohnungen aus dem Projekt ja und bringen sich da in vielerlei Hinsicht ein und haben für sich einfach wirklich erkannt, dass, dass die Annahmen, die Hoffnungen, die ich mit dem Landleben verbunden habe, die gehen in Erfüllung. Das funktioniert für mich tatsächlich viel besser und deswegen bleibe ich hier und bringe mich ein. Und das ist auch etwas, was Corona auf jeden Fall nochmal befördert hat. Die Rückmeldung kam ganz explizit, weil die Pioniere jetzt ja eben auch noch die Corona-Phase miterlebt haben und da eben vergleichen konnten, wie frei man sich in der Prignitz bewegen konnte, die, glaube ich, bis Juli noch nicht einen einzigen Fall hatte Mhm. und wie anders
1: eben das das Leben war von den Freunden in der Großstadt. Mhm. Ich habe gelesen auf deiner Facebook-Seite, dass euch dort in Wittenberge, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein britischer Journalist besucht hat, nämlich der Autor John Kempfner oder Kampfner, ich weiß nicht genau, wie man das genau ausspricht. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Why the Germans Do It Better, Notes from a Grown-Up Country. Übersetzt heißt es, warum es die Deutschen besser machen, Notizen aus einem erwachsenen Land. Ich habe das Buch nicht gelesen. Wie beschreibt Kampfner euch denn da? Und äh, in welche, welche Rolle werdet ihr da gesetzt? Das kurz mal erläutern. Also
0: er, er beschreibt da sowohl den Summer of Pioneers als auch die die Kur-Dörfer als Creative Hubs on the Countryside, also als als so kreative Sammelpunkte im ländlichen Raum und hebt den Aspekt hervor, dass wir einen ein Gegennarrativ erzählen zu gerade in Ostdeutschland zu eben der Verwahrlosung des ländlichen Raumes. Die teilweise stimmt, teilweise nicht. Also in Wittenbergen muss man schon sagen, obwohl da von den Menschen vor Ort wahnsinnig viel probiert wurde, seit der Wende ja blutet einfach diese vorherige Industriestadt stark aus. Und es war tatsächlich sehr schwer, sich vorzustellen, wie da ein ja wie es einfach auch anders gehen könnte. Es hat den Menschen einfach in ihrer ganz individuellen Erfahrung eben an an anderen Erlebnissen und anderen Erzählungen gefehlt. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, den den wir tatsächlich auch leisten. Und ich finde, das hat Kämpfner auch oder Kampfner tatsächlich wieder so ausgesprochen, äh, hat das gut äh, auf den Punkt gebracht. Ne? Dass, dass Narrative einfach, das, das weißt du natürlich als Journalist ohnehin, äh, Narrative haben eine unglaubliche Wirkung. ja Auch wenn man die jetzt nicht irgendwie anfassen kann, wenn man die nicht äh, <lacht> verkaufen kann, Narrative verändern die Welt. Und auch wenn sich vielleicht vor Ort wirtschaftlich jetzt nicht von heute auf morgen wahnsinnig viel verändert, äh, wenn wir jetzt nicht irgendwie dazu sorgen, dass jetzt Tesla zum Beispiel nach Wittenberg kommt und nicht nach Grünheide, dann schaffen wir es eben trotzdem, Zuversicht wieder zu, zu wecken und in ganz vielen kleinen Beispielen zu zeigen, das, was ihr habt, das ist wirklich toll, davon träumen die Menschen und beneiden euch auch, das, das ist genau eigentlich die Welt. Das ist nicht mehr die Welt, aus der die Menschen fliehen, das ist die Welt, in die die Menschen nun aus der Stadt fliehen wollen, in die sie zurück wollen und ihr seid schon da. Also das heißt, es Gibt den Menschen einfach auch die Bestätigung, ihr habt nicht alles falsch gemacht, sondern ihr könnt auch stolz sein auf das, was es hier gibt. Und gemeinsam können wir jetzt auch entscheiden und gestalten, wie die Zukunft aussehen soll. Das ist
1: ein Narrativ am Ende des Tages und wenn der verfängt, ist unglaublich viel erreicht. Warum ist so ein Narrativ eigentlich, ich habe das gelesen und war ganz begeistert und noch angetan, aber ich frage mich auch äh, im Jahr 30 nach der deutschen Wiedervereinigung, warum ist so ein Narrativ notwendig, der so klingt, als hätte man ihn gleich im Jahr 1990 eigentlich in Anschlag bringen können? Ich meine, ich habe gesehen, dass du äh, bei einer Organisation, bei einer Gruppe, die die sagt, glaub, heißt, glaube ich, wir sind der Osten, auch äh, als Wessi auch äh, erzählt hast, wie du das alles wahrnimmst. Warum, Warum ist da in den letzten 30 Jahren so wenig passiert? fragt man sich. Große Frage. Brauchst du jetzt nicht umfassend beantworten. Ich (lacht) glaube, es lässt sich
0: tatsächlich sehr kurz beantworten. äh, Nämlich ähm, äh, am Ende des Tages zählen immer die Strukturen. Ähm, Das merken wir eben im Internet, das merken wir äh, bei bei, bei Facebook, was ich vorhin erwähnt habe. Die die besten Absichten helfen nichts, wenn wenn man das jetzt äh, systemtheoretisch betrachten möchte, wenn die Regeln (lacht) des Systems äh, gute Absichten nicht belohnen. Und äh, ich denke, das war einfach nach der Wende gegeben. Die Absichten waren, glaube ich, auch damals schon total gut. Ich glaube, weder die Politik noch irgendwie Unternehmen sind mit der Absicht irgendwie nach Ostdeutschland gegangen, dieses Land jetzt auszubeuten. Ja, da gab es bestimmt einige faule Äpfel, aber ich glaube nicht in der Masse. Aber wir erleben halt ähm, die, die Systeme, die dahinter lagen, also das waren eben äh, ganz klassische Unternehmen, Die operieren halt nach einer Logik. Da setzt sich jetzt Gemeinwohlorientierung einfach nicht durch. Das wird nicht belohnt. Das wird häufig sogar bestraft. Und da kann man jetzt auch Individuen nicht, nicht sauer sein. Das sind einfach wirklich systemische Kräfte, die da wirken. Und ich glaube schon, das ist das, was wir anders machen. Also wir, dadurch, dass wir halt jetzt in der Genossenschaft sind, dass wir gemeinwohlorientiert arbeiten und eben viele andere, mit denen wir da zusammenarbeiten auch, dass wir auch eng mit der öffentlichen Hand zusammenarbeiten. Das erlaubt uns eben, dass wir diesen Narrativ nicht nur erzählen können, sondern dass wir diesen Narrativ auch leben können, ohne uns in, in, in Widersprüchen zu verstricken Und daran scheitern eben Narrative. Also ich kann viele Geschichten erzählen, aber äh, wenn die Menschen halt dann in, in der gelebten Praxis
1: erleben, das äh, stimmt ja so gar nicht, dann verfängt der Narrativ eben nicht. Mhm. Interessant finde ich auch, dass ihr dieses Konzept des Kodorfs ja durchaus auch exportiert. Also ihr macht das nicht nur in Ostdeutschland, sondern ihr macht das zum Beispiel auch, wie ich festgestellt habe, schwerpunktmäßig im Sauerland, ähm, also in Entenbrück heißt da, glaube ich, einer. Ernte, Erntebrück. Der andere Erntebrück. Und der zweite ist ähm, Altena in der Nähe des von mir hochgeschätzten Lüdenscheids. Wie seid ihr da drauf gekommen? Ähm, das, das ist auch tatsächlich ganz spannend äh, zu sehen, wie unterschiedlich eben äh,
0: äh, die Strukturen in, in Deutschland sind in dem Bereich. In, äh, nach Südwestfalen, also Erntebrück, muss ich vielleicht auch ganz kurz äh, leicht korrigieren. Erntebrück liegt in Siegen-Wittgenstein. Äh, das ist nicht mehr, nicht mehr Sauerland. Wenn ich da richtig informiert bin. Im Über Rothaargebirge, ne? Rothaargebirge, genau, richtig. Ja. Die ganze Region, in der wir da wirken, ist größer als das Sauerland, das ist das sogenannte Südwestfalen. Und das passt insofern, weil uns die Südwestfalen Agentur, äh, eingeladen hat. Die Südwestfalen Agentur, die ist einerseits zuständig für die regionale 2025. Das ist also auch eine, eine ganz große, ja, ein Bündel an Maßnahmen, um den ländlichen Raum in die Zukunft zu, zu bewegen. Und die beschäftigen sich eben ganz viel damit, wie, wie können wir eben den ländlichen Raum neu denken, um auch in Zukunft attraktiv zu bleiben für junge Menschen, für Familien, für Fachkräfte. Und äh, die haben uns schon sehr viel verfolgt, was wir da machen, haben uns eingeladen und haben uns da eine ganz beeindruckende Tour durch äh, eben die Region gegeben und ich ja bin dann einfach an einigen äh, Orten, habe ich mich wirklich total äh, sofort verliebt, bin dann auch mit den mit den jeweiligen Bürgermeistern äh, sofort äh, einfach, äh, ja, wir haben uns sofort gut verstanden und so kam da die Zusammenarbeit zustande. Und die Südwestfalenagentur, die, die unterstützt uns da jetzt auch äh, weiterhin äh, in unseren ganzen Aktivitäten, aber auch eben die Politiker, die Landesregierung, also das ähm, ist schon wirklich sehr luxuriös, was wir da an Unterstützung erfahren. Muss, muss
1: man schon sagen. Und also also du, hast dich in Al- du hast dich in Altena verliebt. Was, was kann man an Altena lieben? Altena ist lustigerweise eigentlich gar nicht so anders als, äh, als Wittenberger.
0: Äh, die Parallelen sind mir sofort ins Auge gesprungen. Beides sind, äh, waren vormals ganz bedeutende große Industrie. Standorte und die Industrie ist aber aus unterschiedlichen Gründen zugrunde gegangen, abgewandert. Gibt es in der Form einfach nicht mehr. In Altena noch ein bisschen mehr als in Witten, Wittenberge, aber es ist einfach ein Schatten, Seiner selbst unter dem Aspekt. Und dadurch ergeben sich, oder daraus ergeben sich zwei Sachen. Einerseits gab es eben mal eine ganz starke, prosperierende äh, Phase. Das heißt also, man hat unglaublich tolle Baudenkmäler dort, die auch noch gut erhalten sind. Äh, Und auf der anderen Seite hat man aber ganz großen Leerstand, weil diese tollen Gebäude einfach nicht mehr äh, ausreichend genutzt werden. Und diese Kombination, also das, was ich vorhin auch schon mal kurz erwähnt hatte, als Kopfkino, also dieses Gefühl, dass ich durch eine Stadt gehe und bei jedem Schritt und Tritt in einerseits tolle historische Gebäude gucken kann, aber die andererseits halt eben nicht belebt sind und ich mir vorstellen kann, was man da alles machen könnte, das ist das eine. Und das andere eben die 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 Möglichkeit, diese Kreativräume eben zu nutzen durch die Unterstützung der Stadt, die einem das nicht nur erschwert, sondern wirklich in jeder Hinsicht einfach möglich machen möchte, weil sie halt erkannt hat, anders geht es gar nicht. Wir müssen kreativ, wir müssen Kreativität hier möglich machen. Das ist einfach die die neue Wirtschaft, die funktioniert eben nicht mehr durch die Produktion, sondern die, die besteht. Das Kapital ist einfach in den, in den Köpfen der Menschen, um es jetzt mal ein bisschen pathetisch auszudrücken. Also müssen wir eben die Menschen, äh, die kreativ sind, die gut ausgebildet sind, herlocken und die locke ich halt her durch Lebensqualität und durch diese Kreativräume. Und genau, das, das zeichnet beide Standorte aus. Jetzt muss ich dazu sagen, Altena, landschaftlich begeistert mich noch ein bisschen mehr, weil ich eben äh, aus, aus Bayern komme und die die Alpen und die Berge sehr schätze und das hat man natürlich jetzt in, in Wittenberg und in Brandenburg insgesamt nicht so, aber äh, in Alten natürlich auch Also das ist eine ganz stark hügelige, bergige äh, Landschaft und äh, wird auch durchflossen äh, von dem Fluss der Lenne, wie in Wittenberg die Elbe das tut. Und ja, also da, da kann man ganz toll wandern und kann den Blick schweifen
1: lassen. Also es, es ist wirklich... Äh, und, äh, und, der, und, und der Stausee ist ja auch dem Starnberger See nicht unähnlich. Naja...
0: Das halte ich als
1: schon. Okay, das lasse ich so stehen, ohne mich dem anzuschließen. Ich bin ein großer Fan des Biggesees, deswegen kann ich das gut beurteilen. Ich kenne den Sternberger See auch. Okay. Ich glaube er ist nicht ganz so tief. Da kommt der
0: Lokalband mehr durch, ich würde sagen, die Runde geht an die Sternberge See. Aber okay, das müssen wir, das müssen wir
1: nicht ausdiskutieren. Wenn du, du sprichst viel von Narrativen, letzten Endes g- gesellschaftlichen Konstruktionen, die sich stark durchsetzen und auch gesellschaftlich prägend sind. Wenn du jetzt, sagen wir mal, sowas wärst wie eine Mischung aus Bundesbau und Gesellschaftsminister, äh, was, für ein, letzte Frage, was für ein Narrativ vom Wohnen sollte sich denn in den nächsten zehn Jahren durchsetzen, wenn du es dir wünschen dürftest? Also auf der einen Seite wirklich müssen wir müssen wir Genossenschaften
0: stärken, weil sich bewährt hat, was Genossenschaften leisten. Also das ist man kann da, das ist ja das Schöne daran, man kann da einfach auf auf Evidenz pochen, das ist keine gefühlige Aussage, das lässt sich einfach sehr gut belegen. Genossenschaften sind die Unternehmensformen, die die geringste Insolvenzrate aufweisen und alle Menschen, die das Glück haben, in der Genossenschaft zu leben, werden ein Lied davon singen, wie, wie glücklich sie eben sind, nicht auf dem freien Markt sich irgendwie bewähren zu müssen, sondern eben das Glück haben, in der Genossenschaft zu sein. Also das hat sich total bewährt und muss viel stärker unterstützt werden, dass das eine und das andere ist, dass ich da gar keine konkreten Antworten habe, sondern die Vision eigentlich in den Raum stellen möchte, dass es gilt, eine gemeinwohlorientierte Zukunft zu gestalten und wir auch wirklich eine mindestens eine Generation haben. Wir merken aber auch, das ist eigentlich Gar keine Altersfrage, es gibt auch ganz viele ältere Leute, die das ähnlich sehen, die es satt hat, einfach nur für den Kontostand zu arbeiten, die es einfach langweilig findet. Das also sind jetzt irgendwie keine total selbstlosen Menschen, aber es wird einfach tatsächlich langweilig, einfach nur für den Kontostand zu arbeiten. Insbesondere in dem Zusammenhang, dass man der Kontostand dann doch eher selten so schnell und, 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 und massiv steigt, dass ich mir davon auch dann wirklich die großen Träume wie eben ein Eigenheim leisten kann. Also das ist das eine. Und die, die eine klare Antwort, wie die Zukunft, diese Zukunft auszusehen hat, die habe ich nicht. Aber ich habe die große Zuversicht, dass wenn wir diese Räume schaffen, gestalten, die Akteure unterstützen, die an solchen Lösungen arbeiten, dann können wir, und das ist das große, der große Vorteil von Deutschland, dann können wir die Dezentralität, die wir in Deutschland ja ohnehin haben, nutzen, um ganz viele Annahmen der Zukunft zu testen und dann eben zu sehen, was ist tatsächlich belastbar und was versuchen wir vielleicht nicht nochmal ein zweites Mal also äh, genau, ich glaube wirklich, es lohnt sich einerseits, Strukturen zu schaffen, die so ein Handeln ermöglichen. Das sind zum einen eben Genossenschaften, das sind aber auch vielleicht wirklich Maßnahmen wie äh, große Steuervorteile für, für, für Erben, die einen Gutteil ihres Erbens dann eben äh, dem Gemeinwohl äh, stiften, spenden. Und es sind zum anderen einfach, ja, das ist die Unterstützung von den Menschen, die halt große Lust haben, einfach anzupacken, äh, umzusetzen und äh, gemeinwohlorientiert äh, zu
1: gestalten. Vielen Dank für dieses Schlussplädoyer. Wir werden gucken, was in den nächsten Jahren sich davon umsetzen lässt. Ich wünsche euch alles Gute für das Co-Dorf und die Co-Dörfer in Brandenburg, aber auch in Nordrhein-Westfalen und bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Vielen Dank für die Erklärungen. Vielen Dank für die Erläuterungen. Vielleicht sprechen wir uns einfach demnächst nochmal. Das würde mich freuen. Und bis dann. Ich Danke dir
0: ganz herzlich. Tschüss.
1: Das war's für heute. Ich muss zugeben, ich bin noch etwas perplex von der ersten Debatte zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden. Das ist, Sie haben das sicher gesehen, das ist Wahnsinn. Da brüllen sich zwei Männer, beide locker über 70, rüpelhafter an, als jedes Kind es je wagen würde. Für die grandiose amerikanische Demokratie, und das sage ich wirklich ohne jede Ironie, ist das sicher ein Tiefpunkt, auch wenn ich persönlich froh bin, dass es Trump nicht gelungen ist, Biden in dieser Debatte als fragilen Schwächling hinzustellen. Wenn Sie sich übrigens dafür interessieren, wer in den USA hinter Joe Biden steht, wer derzeit Trumps stärkste und bekannteste Gegner sind, dann möchte ich Ihnen unbedingt noch den aktuellen Stern ans Herz legen. Denn in der Titelgeschichte geht es genau darum, um Trumps Gegner. Das ist die perfekte Lektüre fürs Wochenende, garantiert, ob in der Stadt oder auf dem Land. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Dieses nächste Mal wird übrigens noch ein bisschen dauern, denn in Hamburg sind ja jetzt erstmal zwei Wochen Schulferien und da mache ich dann auch mal kurz Pause. Also, ich freue mich trotzdem auf das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
0: Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative
2: Zeit, die Dinge neu zu sehen. Audio now.